0: Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam sobre a sua vida. Esta é a devocional de número 8 da série O Extraordinário da Vida Cristã, em que estamos buscando princípios do discipulado no Sermão do Monte. Hoje nós vamos conversar sobre a segunda parte da afirmação de Jesus acerca dos discípulos, serem o sal da terra e a luz do mundo. O texto de Mateus, capítulo 5, nos versículos 14 a 16, diz o seguinte. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Em nossa pregação no domingo, nós conversamos um pouquinho sobre este texto, falando sobre o significado de ser luz. Em primeiro lugar, vimos que, semelhantemente ao ser sal, Jesus não fala que os discípulos devem tornar-se luz e também não diz que os discípulos possuem a luz. O que isso significa? Vamos lembrar. Ser sal e ser luz não são decisões dos discípulos, mas, na verdade, são inerentes ao próprio chamado ao discipulado. Eles são sal da terra e eles são luz do mundo justamente porque responderam positivamente ao chamado de Jesus Cristo. É a graça do discipulado que os faz o sal da terra e a luz do mundo. Dessa forma, não está no campo de decisão do discípulo tornar-se luz. Assim como a luz também não é uma ferramenta, um instrumento na sua jornada do discipulado. Em nenhum momento Jesus aponta para o sal da terra e a luz do mundo como utensílios, como ferramentas que os discípulos carregam consigo, como se fosse parte da sua missão no mundo. Eles são a missão. O próprio ser sal e ser luz já significa que a existência dos discípulos como um todo está envolvida na sua presença missionária neste mundo. Agora, vale lembrar que quando Jesus fala que os discípulos são a luz do mundo, ele faz uma referência a si mesmo, porque esta afirmação de ser luz do mundo já pode ser encontrada em falas do próprio Jesus falando de si mesmo. João, capítulo 8, versículo 12, é um exemplo disso. Falando novamente ao povo, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus se apresenta como luz do mundo e é algo que João vem fazendo desde os primeiros versículos do seu Evangelho. Logo no início, diz que aquele que é a palavra é a luz dos homens. E a luz brilha no meio das trevas e as trevas não têm poder para derrotar a luz. Na cena de João, capítulo 11 da ressurreição de Lázaro, lembremos que Jesus precisou encorajar os seus discípulos a andarem à luz do dia, referindo-se a si mesmo. Em outras palavras, quando Jesus fala que o dia tem 12 horas e quem anda na luz do dia não tropeça, pois vê aonde está pisando, ele está se referindo ao discipulado. Quem anda comigo não tropeça. Por quê? Porque aquele que está com os discípulos é a luz do mundo. Agora, a gente sabe, como a gente tem conversado desde domingo, que todos esses textos estão sendo é, ditos por Jesus à comunidade dos bem-aventurados, porque aqui mostra para os discípulos qual é a sua missão, como devem entender a sua presença neste mundo. E a metáfora da luz é muito poderosa nesse sentido. Mostra que Deus colocou neste mundo uma comunidade de pessoas redimidas, reconciliadas com Ele, salvas, portanto, para viverem segundo as lógicas do Seu reino, para viverem segundo a Sua vontade. E esta comunidade, por estar neste mundo sendo alvo da graça de Deus, ela é, por si só, uma cidade que está edificada sobre o um monte. Ela é uma candeia que brilha no meio das trevas e ilumina tudo que está no cômodo. Tudo que está numa sala pode ser visto, porque ali existe uma candeia que brilha. Essa é a luz dos discípulos que deve brilhar. E aí a gente encontra um outro texto que eu acho muito importante para entendermos esta função da comunidade dos discípulos de ser a luz do mundo. Este texto se encontra em Atos capítulo 26, do versículo 15 ao versículo 18. Neste texto, Paulo está narrando para o rei Agripa aquilo que foi a sua experiência de conversão e chamado. Ou seja, Paulo está contando como ele se tornou um discípulo de Jesus Cristo. E ao contar essa história, ele diz assim, Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, Sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Essa é uma passagem tremendamente importante para entendermos a comunidade dos discípulos como a luz do mundo. Os discípulos são aqueles que foram transportados do reino das trevas para o reino da luz, o reino de Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, conforme Paulo escreveu na carta aos Colossenses, no final do capítulo 1. Significa que aqueles que andavam nas trevas agora estão na luz, vivem na luz e se tornam a própria luz. Eles são os luzeiros que brilham neste mundo. E a sua função é conduzir outras pessoas semelhantes a eles que hoje estão nas trevas, mas como os discípulos podem passar para a luz. A sua missão é levar essas pessoas, liderar estas pessoas em uma jornada que é das trevas para a luz. Jesus constitui Paulo, seu discípulo, como pregador, como testemunha sobre tudo aquilo que ele ouviu e viu do próprio Cristo. E desta forma, ou seja, contando essas histórias como uma própria testemunha ocular, portanto, de tudo o que ele viu Jesus dizer, fazer e etc., é que agora o apóstolo Paulo tem esta função de Abrir os olhos das pessoas. A situação da cegueira é uma situação análoga à ausência da luz. Aquele que é cego e aqui é espiritualmente cego é incapaz de enxergar porque lhe falta a luz. A luz não brilhou. As coisas, como elas verdadeiramente são, ainda não podem ser vistas. Deus, em Cristo Jesus, envia a comunidade dos discípulos ao mundo para fazer brilhar a luz em um mundo que é espiritualmente cego. Por ser espiritualmente cego, este mundo, tateando, tenta fazer diversas coisas, dar respostas à sua existência, explicar quem eles são, para onde estão indo e assim por diante. É em estado de cegueira que este mundo tenta explicar quem é o seu Deus, quem é o seu Senhor, por que ele vive dessa forma. E assim se constrói as estruturas religiosas, os sistemas de poder, as ideologias. Todas as coisas são criadas pelos homens neste mundo, nesta situação de cegueira. É justamente por isso que os homens são incapazes de criar uma realidade perfeita, não são capazes de criar valores eternos, porque não são capazes de enxergar a realidade como ela é. Não são capazes de entender Deus e, por si só, encontrar o caminho que os coloca em relação com Deus. O Evangelho é o caminho inverso. É Deus quem, da eternidade, fez brilhar a sua luz dentro da história humana em que sem essa intervenção divina nós permaneceríamos espiritualmente cegos. Não é à toa que, bem-aventurados, são os humildes de espírito. Vimos que os humildes de espírito são aqueles que reconhecem a sua cegueira espiritual e, por isso mesmo, se recusam a dar qualquer tipo de resposta, qualquer tipo de explicação sobre a sua realidade, sobre o seu relacionamento com Deus, sobre o seu destino e assim por diante os falidos espiritualmente são aqueles que sabem que não podem salvar a si mesmos e por isso mesmo são bem-aventurados, porque deles é o reino de Deus. Logo, Todos nós, comunidade dos discípulos de Jesus, somos levados a este mundo como a luz que faz brilhar em meio às trevas a glória de Deus. Ao fazer brilhar neste mundo a presença de Deus, regendo a comunidade dos discípulos, governando sobre este povo que se chama Igreja do Senhor, as obras dos discípulos serão vistas pelos homens. E é importante ressaltar isso. Em nenhum momento o objetivo é que os discípulos se tornem a evidência. O que é visto pelos homens são as coisas que os discípulos fazem, são as suas obras que são vistas pelos homens e é Deus quem recebe a glória de tudo isso. Por isso mesmo, nossa reflexão se encerra neste ponto. Porque queremos, de fato... Nos entendermos como comunidade dos bem-aventurados que estão neste mundo como os seus luseiros. Nós somos a luz do mundo e por isso mesmo, com essa consciência, é que devemos pautar toda a nossa ação. É a partir de afirmações como essa que Jesus fez sobre quem somos nós, os seus discípulos, é que devemos construir a nossa identidade, tomar as nossas decisões, criarmos os nossos projetos, entrarmos em parceria uns com os outros para o bem da criação de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te somos gratos por mais um tempo de reflexão em torno da tua palavra. Obrigado por nos instruir. Por dar, Senhor, o que pensar, por dar para nós, por intermédio da Tua Palavra e da ação do Teu Espírito, diversos pontos de reflexão sobre quem nós somos, sobre o que nós temos feito e sobre que tipo de pessoa nós queremos passar a ser de fato, assumindo a nossa identidade como discípulos de Cristo e trabalhando contigo para o bem deste mundo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.